0: Bienvenidos a un episodio especial de Mixio en el que vuelvo a traeros un trozo de otro podcast que me ha parecido completamente interesante y que yo no he comentado en el podcast diario. Y como lo dicen mejor, lo cuentan mejor y lo explican mejor, les he pedido permiso para poder poner este trocito y que todos lo conozcáis. En esta ocasión es un episodio del podcast Monos Estocásticos, con mis compañeros Matías Zavia y Antonio Ortiz, en los que tienen una conversación bastante interesante sobre las funciones de lo que, entre comillas, podemos denominar inteligencia artificial, aplicadas a la fotografía. En concreto, parten del anuncio de las nuevas funciones, de la cámara, de los Google Pixel 8 y que te permite hacer un montón de locuras y de cosas muy interesantes y la verdad es que creo que merece mucho la pena lo que dicen tanto a nivel técnico, como ético, como filosófico, incluso la perspectiva histórica que cuentan. Así que, sin más
1: dilación, os dejo con este trocito. Y con estas llegó el Pixel 8. Mm. Y ese va a ser uno de los grandes temas de, de este episodio, porque eh, si hay algo que tiene el Pixel 8, que está llamando la, la atención eh, también a nivel mainstream, he, vit, he visto varios virales de estos de tiktokers que cuentan las novedades fotográficas y luego lo comparte mucha gente, es a nivel de fotografía. Esta función estrella del best take, que es una de las que se había filtrado en estos vídeos eh, anteriores a la presentación, que es básicamente hacer la típica foto grupal en la que uno sale con los ojos cerrados, el otro sale eh, con una sonrisa extraña, el otro sale trepidado. Bueno, pues B básicamente reconoce la mejor cara de cada persona y te permite eh, volver a, a ese instante en el que todos están perfectos. ¿no? Claro, aquí hay un punto fundamental, Mati, porque al emplear inteligencia artificial,
2: inteligencia artificial generativa para esto, ¿qué es lo que hace Google y Pixel realmente? Es decir, cojo una imagen y te cambia tu cara para que sonrías a pesar de que seas un sieso, ¿no? y que estés ahí malhumorado, y te, te pone una sonrisita falsa inventada y creada, tal como lo explica el propio Google, esta es una función que está integrada en Google Fotos, este best take, lo que hace realmente es que, bueno, si, si has usado tú si has usado Pixel, bueno, yo, yo tengo otros, otros teléfonos, pero realmente cuando haces una foto, el Pixel realmente casi te graba un pequeño vídeo de un segundo en el que hay un montón de tomas y luego tú de esa foto puedes tomar la mejor toma. Pues con esta funcionalidad, realmente lo que te dice eh, en ese segundo, segundo y poco, realmente pues puede haber uno que sonríe a otro, si eso es eh, serio, otro con la lengua fuera otro tal, ¿no? Realmente... No te tienes que quedar con un instante de ese segundo y medio, sino que te puedes quedar con las mejores caras de todo ese segundo y medio. Entonces, realmente, todas esas caras sucedieron en realidad. Lo que pasa es que no sucedieron en el mismo instante. Por lo tanto, no es una fotografía como ha sido siempre la foto, pero tampoco es una invención de una idea generativa que saca algo de donde nunca ha pasado.
1: Está ahí, en El medio. editor mágico de Google Photos vuelve a evolucionar. Eh, ya podía, lo que he dicho antes, de, de borrar a la gente por detrás, ahora directamente puedes coger a un sujeto y moverlo de lugar dentro del de encuadre de la foto eh, puedes borrar objetos es, es muy divertido el ejemplo que da Google, o los ejemplos que da Google en su, en su vídeo de presentación, por ejemplo hay un chico que está tirando un mate en una eh, canasta de estas de baloncesto y en realidad está saltando desde un, desde un banco, luego en, el, en la edición de la foto lo que hacen es borrar el banco para que parezca que ha saltado muy alto, hay un hombre tirando a un bebé, eh, en realidad no se aleja mucho el bebé de sus manos, y luego con la edición del pixel, pues el bebé está mucho más arriba, igual que un chico que está bailando, y eh, bueno, pues se, se mueve para parecer que ha pegado un salto mucho más alto del que ha pegado, eh, ese tipo de ejemplos eh, de cosas que ahora, gracias a la IA, te permiten mover a personas dentro de un encuadre.
2: Yo creo que, Mati, con esto por fin vamos a hacer la, las dominadas completas, <ríe> sobrados y vamos a llegar a donde hay que llegar con el, con el borrado mágico. Nosotros ahí empeñados en, en levantar pesos, pero no, no. la, la clave la tenía, la tenía Google. Bueno, esto sí es un poco una edición más, más fuerte. Uf, y hay un montón de debate. Hay un montón de debate. Eh, yo parto de una declaración de de nuestro querido amigo Mauro Fuentes. Más. Mauro Fuentes, que además es un excelente profesional del marketing y buen amigo, es un gran fotógrafo que siempre ha estado ahí en el Internet español contando cositas de fotografía y compartiendo su conocimiento, que el comentario que él deja es algo así como «Dejemos que las fotos sean imperfectas». Es ese punto no de que, eh, bueno, si tú has hecho una foto y en el instante había alguien serio pues ese tiene que ser el recuerdo porque ese era el instante si tú has usado un banco para, para conseguir hacer un mate por una vez en tu vida pues déjalo que sea así y, y listo ¿no? y es un poco eh, esta visión de que de alguna manera hemos asistido a, a una fase en que la, la fotografía se ha ido haciendo software conforme se ha ido al móvil y el móvil tenía todas estas capacidades computacionales la fotografía eh, lo que le hemos pedido o lo que los fabricantes nos han ofrecido tal vez es que eh, había un gran procesado de la imagen y que lo que atiramos con el modo automático eh, realmente pues venía muy tocado por el funcionamiento de la cámara no física sino software del, del teléfono móvil y ahí ha habido una competencia de quien realmente te procesaba mejor las, las imágenes en automático con algunas marcas que saturaban un montón y, y digamos que hacían poco realista la, la, lo que salía y que siempre ha habido también ha empezaba un debate entre los más fotográficos que venía a decir esta manera de contrastar mucho la imagen, de saturar mucho la imagen hace que no tengamos imágenes realistas tenemos muy llamativas para ver en el teléfono y compartir en redes, pero no muy realistas entonces eh, este debate queda un poco circunscrito a pues super expertos en fotografía que te defendían que no, que había que tirar en RAW, en el la imagen sin procesar, la imagen eh, como como recoge las, las lentes fotográficas del, del teléfono y que luego si acaso ya pues puedes
1: tocar un poquito, pero con, con tu criterio y tu cabeza. Aquí. ¿no? Con la IA hay un paso más, Matías. Con la IA hay un paso más. hay Estas herramientas muchas ya las teníamos. Por ejemplo, una cosa que hace el, el Google Fotos es mediante IA hacer que una imagen que estaba borrosa esté nítida. Esto, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Remini que ya lo hace... Luego está FaceApp, que ya sé que son sonrisas profidentes totalmente falsas las que te añaden la casa, en la cara, pero bueno, es una aplicación muy, muy popular. También te digo, también te digo, esto de los fotógrafos vamos a cogerlo con pinzas. ¿Por qué? ¿Los fotógrafos por qué disparar en RAW? Disparan en RAW porque luego se van al Lightroom y le meten unos tremendos filtros tenebrosos que parece que la foto está hecha pues, con un ambiente eh, específico que ellos están buscando y si no buscan ese ambiente dramático lo que hacen es corregir los colores para que estén eh, más saturados, más vivos, para que el, el, el turquesa de la playa pues, sea más turquesa que luego tú te vienes a Málaga esperándote aguas pues eso, turquesa, cristalinas, etcétera. Y lo que te encuentras sí, en la sí. misericordia, pues es otra cosa. Sí, yo conozco un tío que hizo un viral, que salía
2: a una arena fantástica en una playa de Málaga. Ese tipo no es de fiar, ¿eh? Yo...
1: Hay que tener cuidado con las fake news, Matías. Bueno, y luego... Eh, otro debate es que si empezamos a corregir las cosas directamente con inteligencia artificial para que sean como nosotros queremos que sean y no como fueron realmente pues las fotos a lo mejor se convierten un poco como nuestras anécdotas ¿no? que empezamos a contar la misma anécdota diez veces hasta que nos vamos creyendo las pequeñas mentiras que vamos introduciendo y al final la verdad pues es difusa ¿no? como cuando varias personas están contando la misma anécdota que cada uno tiene su versión Wow, aquí,
2: aquí, como tú decías, hay varias capas de debate filosófico. La primera es que yo veo vibraciones en muchos temas con la inteligencia artificial que tienen un punto en común. ¿Viene a ser algo así? Hombre, está claro que no podemos dejar que los campesinos tengan ballestas. Es decir, mientras esto lo pudiéramos hacer una élite técnica creativa, que era el mundo del fotógrafo profesional, pues era una cosa buena, ¿no? Porque hay una barrera técnica que hacía que el chavalito de la calle o que el el señor con su Xiaomi o ¿no? el, el, la gente normal, el gran público, pues estuviera muy fuera. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial tenemos la sensación de que se quita esa barrera técnica, se quita esa fricción de que tengo que aprender, estudiar, probar y trabajar mucho para conseguir estos resultados y va a ser muy común y que podemos tener todo. Entonces, ahora sí nos preocupa y nos asusta porque esto ya es el, el pueblo, ¿no? el, la, la masa que no está preparada como nosotros, no está eh, con el suficiente criterio y surgirán problemas y preocupaciones gravísimas porque no son fotógrafos profesionales. ¿no? Entonces le pasa mucho a los periodistas cuando ven que cualquiera puede publicar o le pasa, o le está pasando ya mucho a, a los artistas creativos cuando ven que cada uno puede de alguna de alguna manera eh, sin una barrera técnica pues empezar a plasmar eh, casi cualquier cosa. ¿no? Entonces yo tengo un poco que ahí hay, hay esas vibraciones de elitismo ¿no? y, de, y de deseo de que las cosas permanezcan eh, como están y de status quo porque nos preocupa mucho el, el futuro. ¿no? Y luego, es verdad es verdad que hay un debate, creo que de fondo, además la fotografía juega un papel curioso. El, el debate de fondo lo planeé en un artículo de Error 500 que era que parece que necesitemos la sensación de que el arte y la creación sigan siendo exclusivamente humanos. Como si ese fuera, digamos, el último acción en el que la supremacía humana, la exclusividad humana, lo que nos hace especiales, lo que nos hace distinto de todo lo demás sobre la faz de la Tierra, sea eh, ser vivo o artificial, es esa parte de la, de la creatividad. Y que cuanto más se mete la tecnología y cuanto más se mete la inteligencia artificial, más incómodo nos sentimos porque es como, como si se profanara algo sagrado. Y es muy curioso que esto empiece a pasar con, con la fotografía y que digamos, no, no, hay que hacer la fotografía un poco natural, ¿no? que, que tú disparas y si acaso tú tocas un poco, pero, pero no es un software que te lo cambie todo y, y, y hace estas cosas contra natura. La fotografía no es natural, la fotografía es, <ríe> si acaso eh, se vivió eh, algo parecido cuando aparece la... la la, la fotografía, porque hice un artículo precisamente con esta tesis de que yo veía que la, había una sensación eh, de que en bueno, la opinión pública flotaba una sensación de que el arte tenía que ser exclusivamente humano y me fui un poco a los comienzos de la historia de, de la fotografía y algunos pensadores que han escrito eh, filosofía sobre la, la fotografía y me encontré con que cuando nace la foto había voces, un Baudelaire, por ejemplo, que decía que esto es el enemigo más mortal que le ha parecido al arte, ¿no? porque realmente adolece la fotografía de algo más allá del, del mero mecanismo y carece de el sentimiento y eh, la producción de un genio que tenía el arte gráfico, eh, dibujar, eh, pintar, eh, la música, etc. ¿no? Entonces, fíjate qué curiosa la posición de una fotografía eh, que, por un lado, hace bueno, eso, 200 años se situaba como como lo que ahora eh, muchos fotógrafos están situando a la inteligencia artificial. Dicho esto y termino, Mati, de una manera yo al testimonio de nuestro amigo Mauro contrapongo el testimonio de mi hija, Daela, que tiene una visión bastante diferente sobre si debemos dejar la imperfección en la fotografía. Daela tiene un criterio un poco distinto en cualquier fotografía en que aparezca ella, ella tiene que ser la comisaria, juzgar, evaluar esa foto, y en función de su aprobación, esa foto puede tener recorrido en el tiempo o ser descartada y anulada por completo y nunca más eh, ver eh, la luz del día, ¿no? Entonces,
0: claro, aquí tenemos dos criterios enfrentados. Yo aquí ahora mismo
2: no, estoy un poco dividido,
0: ¿no? Y si os ha gustado lo que han contado, de verdad os invito a que os suscribáis a Monos Estocásticos, este podcast en el que todas las semanas hablan de las diferentes actualizaciones, novedades, noticias, etcétera, dentro del campo tecnológico de moda, dentro de todas estas funciones de generaciones sintéticas, comprensión de lenguaje, comprensión de imágenes, robótica y muchas más cosas. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Pero recordad que, si queréis, podéis buscar en la aplicación de podcast que estáis utilizando ahora mismo, Monos Estocásticos, y os suscribís. En concreto, este trozo era del episodio de hace dos semanitas, pero de verdad que es uno de los podcasts con los que más aprendo de tecnología. Y con esto me despido, porque como es festivo, digo, bueno, al menos publicamos este trocito, y nos vemos en unos días, ahora sí ya con un episodio diario de Mixio.